0: Vamos então a este que vai ser o meu primeiro episódio do Business After Hours em live. É verdade, faz agora um ano, na realidade fez uh, no dia 18, há dois dias atrás, um ano que existe o podcast de Business After Hours, mas como o nosso episódio é às quintas-feiras, às 18 horas, aqui estamos nós, não às 18 porque eu ouço aqui a vossa opinião e quando, quando pensei em fazer este episódio eu perguntei a toda a gente um, qual era a vossa, a vossa preferência de horário e era às, às sete e eu tive que ir ao mundo, não é? para neste momento estar aqui mas estamos, estamos live, já vi que está tudo ok são imagens, está tudo bem um, então vamos começar primeiro, abrir a festa, não é? eu te trago aqui umas coisinhas né é? festa de aniversário, tem tudo eu ainda vou tentar, entretanto o que é que eu vou, vou pedir aqui? Uh, que entrem no chat, que se apresentem quem são, de onde é que estão a ver se costumam assistir aqui ao Business After Hours o que é que vocês esperam para hoje fiquem à espera dos, dos vossos comentários ok? E, entretanto, vou tentar descobrir como é que isto funciona eu quero aqui uns é, está a saber Hey, nice! Nossa, sujei tudo! Vocês não têm noção? A quantidade de confetes eu pensei que isto não ia funcionar, afinal funcionou bem demais. Será que soube bem? Aqui com o microfone? Tá? Bom, vamos então isto comemorar assim o meu aniversário e não ter reciprocidade desse lado, não é? Não sabermos, não ouvirmos as pessoas. Uh, é um bocado estranho, mas vamos lá então. Temos, temos tudo, trouxe confetes, trouxe bolo. Eu vou depois acender as velas no final. Olhem só, olhem só. é ah, Aqui está ele. O bolinho de aniversário do Business After Hours, não falha nada aqui. E bom, então... Vamos então começar o nosso episódio de hoje, talvez é pela primeira vez em live, um, e que eu denominei aqui de mais lucro, mais liberdade. Vamos então aqui para os nossos slides. Ok, já está aqui a minha apresentação, vamos a isso, mais lucro, mais liberdade, episódio número 54. Então... Ah, há porventura pessoas aqui que nunca uh, ouviram, provavelmente o podcast, porque só esta semana foram impactadas pelos anúncios e viram a minha cara e sobre o que é que eu ia falar. Muitas pessoas que provavelmente só chegaram não é, ao meu fim do Instagram recentemente. Então vou fazer aqui uma breve apresentação, uh, até porque existe... O primeiro episódio do, do podcast é exatamente uma, a minha apresentação, por isso quem depois quiser uh, pode começar desde o episódio 1 até as 54 porque existe um certo encadeamento nos episódios e muitas vezes quando eu vou fazendo episódios eu vou também referindo isso àqueles que vocês devem ir ver atrás para, para complementar. Ok, está tudo ok? Vamos lá então. Então, começando aqui pela minha apresentação, quem sou a Andréia Rocha? Uh, tenho 33 anos, ok, eu apontei aqui porque eu engano muitas vezes nesta coisa. Eu não, não pensei que eu, que eu estou senil é algo que realmente eu não tenho tanta importância à idade que até, até me engano. Eu sou natural de FAF, neste momento vivo em FAF, eu licenciei em Engenharia Química, terei também um mestrado em Engenharia Química, mais tarde terei uma pós-graduação em Lean Management, fiz também um MBA internacional para Porto Business School, eu trabalhei durante seis anos em indústria, em três indústrias diferentes. Uh, depois, entretanto, quando fiz a sabática para, para fazer o MBA, quando eu deixei de trabalhar, uh, depois houve coisas na minha vida, alguns con bons contratempos que me fizeram então entrar pelo empreendedorismo. Hoje em dia sou CEO da MK Talent e também faço aqui, vamos dizer, gestão de outras duas empresas com, com o meu marido. Outras coisas, uh, ainda relativamente aqui à minha idade, eu nasci... Numa data capicua, 01 1 de outubro, mais coisas. Ah, estão a ver aqui os meus três filhos. Sim, é os meus três filhos. Que é este aqui, ok. O, o maior também é meu filho. Eu não, acho que às vezes dá mais trabalho que os outros dois. <risos> para brincar. É o meu marido. Uh, se vocês viram a minha cara em anúncios, a uh, deste senhor, de certeza que vocês já viram 30 vezes mais, não é? Tudo o que ele já investiu para aparecerem para anúncios, nós já tínhamos outra casa. E tem aí os meus pequeninos, que é a Anabela, que faz hoje três meses, é verdade, a Anabela nasceu a 20 de Abril, por isso faz hoje três meses, e o Rodrigo tem dois anos e quatro meses, e estão aí uh, os meus tesouros, tesouros da minha vida. Mais coisas sobre mim, então, adoro ter experiências, eu os experiências acima de coisas, Uh, adoro viajar e por isso mesmo uh, também este tema aqui da liberdade uh, e também tenho aqui uma, uma curiosidade para vocês que é eu tenho aqui uma meta que é os 40 at 40 que é o 40 países aos 40 anos na realidade eu sempre viajei bastante, nunca, nunca coloquei assim uma meta em termos de número de países não era uma coisa que contava mas entretanto foi, foi algo que eu vi, eu achei interessante e eu disse ok, então vamos colocar uma meta porque eu sou uma pessoa de muitos objetivos e vamos também falar isso uh, aqui à frente. Ok, vamos lá então, prosseguir. Então, lucro, o que é que nós hoje vamos falar? Lucro e liberdade. Lucro, aqui por definição o que é que nós uh, chamamos de lucro? Rendimento residual obtido por uma operação de compra e venda ou de produção depois de pagos os custos. É um ganho um benefício ou um proveito. Okay? Uh, a economia é basicamente considerar um lucro sempre que nós fazemos uma transação financeira, não é? Uh, que uh, daí uh, alguém compra e, e outra pessoa uh, vende, né? E Então, nós vamos falar de lucro e não podemos falar de lucro sem falar que lucro é uh, a principal uh, razão, se não a única razão. Do, de um negócio existir, ok? E quem disser que não, que o lucro não é uma coisa importante, que não é que as empresas não não, não servem para dar lucro, então uh, eu, eu acho que elas estão a mentir até a si próprias, ok? E as empresas são isso mesmo, não é são empresas são são organizações com fins lucrativos. E uh, mas será que vale a pena um lucro a qualquer custo? Então este senhor aqui, Milton Friedman em 1970 uh, tinha esta teoria da maximização do lucro em prol de qualquer outra coisa uh, ele dizia que the only corporate social responsibility a company has is to maximize its profits então na, na, na teoria dele o que importava era ter lucro Uh, ou seja, o que era importante aqui era uh, basicamente nós olharmos só para o stakeholder que é os acionistas. Uh, nós podemos dizer que isto um, hoje em dia está um pouco ultrapassado, não é? realmente continua a ser a única e a principal razão de um negócio, no entanto uh, aquilo que nós vemos hoje em dia que tem mais resultados é que o que importa não é só o, o, o termos em consideração aqui em satisfazermos. As necessidades dos, dos acionistas, não é? Que têm que ser remunerados pelo risco que incorrem pelo seu capital, uh, mas sim também pela. Uh, pela temos que aqui. Uh, Estou sempre aqui a tentar a palavra em português, em inglês é please, né? não é agradecer, mas é de alguma forma ir de encontro as satisfações também de clientes, de colaboradores, da sociedade em geral, não é? Tanto é que nós agora ouvimos muito falar daquela sigla ESG, não é? De, de Environmental, Social and Governance, que diz mesmo respeito a isso, ou seja, que as empresas que de alguma forma têm isso em consideração. Como é óbvio, o principal objetivo delas, como todas as outras, é o lucro. Agora, elas têm também uma série de outras preocupações. E o que nós vemos hoje em dia também é que mesmo elas tendem-se por preocupação com o lucro, mas ao mesmo tempo, em satisfazer os outros stakeholders e a e, e ter considerações nessas três áreas, elas acabam também por ser empresas uh, muito rentáveis. Ok? Então, o que é que é o lucro? O lucro não é mais do que aqui uma receita, menos os custos. O lucro, uh, nós podemos aqui considerar uh, lucro em uh, várias formas. Uh, normalmente, o que é que nós vemos? Um lucro bruto e um lucro uh, líquido. No caso do lucro bruto, é quando nós estamos a utilizar apenas uh, aqueles custos inerentes para a produção ou a comercialização do artigo ou do, do serviço. Uh, por exemplo, se eu tenho uma loja uh, que vende roupas, né? E eu compro, o, ok, imaginemos, eu comprei 10 uh, peças de roupa, não é? A 50 euros, ok? E eu vou vendê-las a 100. O meu lucro bruto é só, ok, o valor inerente àquelas peças, não é? A minha mercadoria e aquilo que eu vou vender, ou seja, uh, se eu vendo uma peça por 100 eu compro por 50, o meu lucro bruto vai ser 50, 100 menos 50. No entanto, existe também o lucro, variável, o, o lucro líquido o lucro líquido vai ter em consideração não só os custos variáveis, mas também os custos fixos, ok? E muitas das vezes, uh, aqui até em, em, em decisões de investimento, os, uh, os, os investidores, os empreendedores acabam por ter muito em consideração o lucro bruto, no entanto, aquilo que nos vai evitar mesmo a rentabilidade do nosso negócio é o lucro líquido, ok? Porque... Para além desse, dessa mercadoria, nós temos de ter muitos outros custos, não é? Se estamos a falar, por exemplo, de uma loja física não é? de roupas, nós temos a renda, luz, água, funcionários, uh, softwares, mesmo que até seja online, não é? Temos uma série de outros custos que esses sim são englobados no, uh, para a contabilização do lucro líquido, ok? E isto realmente é uh, a maior medida aqui da rentabilidade de um negócio. Depois, vamos falar também de liberdade, liberdade, como eu disse, realmente é, para mim é uma coisa muito importante, uh, e o que é que é a definição de liberdade? Uma condição do ser que pode agir consoante as leis da sua natureza, que mais vemos hoje em dia, pessoas que uh, estão presas a determinada coisa por isso não não agem de acordo que, que é a sua lei da sua natureza. A uh, capacidade própria do ser humano de escolher de forma autónoma, segundo motivos definidos pela sua consciência, estado de quem não está preso, detido ou em cativeiro. E quando nós falamos de liberdade, eu associo aqui muito a liberdade vou passar aqui, a dinheiro, okay? a nós podermos fazer mais escolhas, melhores escolhas e muitas vezes as pessoas dizem, ah mas se muito dinheiro... Gente, o, o dinheiro traz felicidade, sim. Eu nunca vi ninguém a ser pobre assim, e, com, e, e com isso fazer disso felicidade. Não quer dizer que seja a, a forma nós obtermos a felicidade, mas que ajuda muito, sim. E hum, Então, quando nós falamos uh, de o dinheiro nos dar mais liberdade, uh, qual é a forma primordial para uma empresária obter dinheiro? É através... Os lucros da sua empresa ok? não quer dizer que ela não possa ter um salário, mas ter um negócio não é ter um autoemprego ter um negócio é uh, acima de tudo querer ter uma empresa que cresça que seja rentável, que gere lucros sucessivos e fluxo de caixa e que com isso uh, como é óbvio, depois acabe por remunerar aqui o risco, o risco do sócio ou acionista e depois juntamos estas duas coisas e temos lucro e liberdade. O que é que é isto de lucro e liberdade? Uh, eu chamei isto aqui a forma de estar e viver de uma empreendedora de sucesso, que é aquilo que eu busco para todas as uh, pessoas, as, as minhas seguidoras, não é? Todas as empreendedoras que me seguem uh, e que eu considero empreendedoras de sucesso. Então, eu, como disse, associo aqui muito a liberdade, a dinheiro, o dinheiro dar-nos determinada liberdade. A liberdade uh, associa sonhos, sonhos que nós queremos alcançar, que o dinheiro também ajuda, muito, não é? Uh, mas, na realidade, os sonhos uh, só se concretizam se nós passarmos a objetivos. E, então, sabe, havia uma coisa, quando eu... Quando eu quando era pequena, que me diziam muitas vezes que era... Uh, que eu sonhava muito. Eu ouvi isto, não dezenas de vezes, eu ouvi isto centenas e centenas de vezes. E eu só olhar agora para trás, de todas estas vezes que diziam que eu sonhava muito, uh, eu vejo que afinal, eu, eu eu só pensava para mim, um dia vais-te enganar. Um dia vais-te enganar sobre isso que estás a dizer. E efetivamente, isso aconteceu. Porque hoje em dia, quando eu uh, lembro de coisas que eu dizia na altura... Que, que que ia fazer, que ia acontecer uh, hoje em dia são coisas para mim banais ok? então efetivamente eu tinha essa determinação de já de, de construir uh, sonhos e depois transformá-los em objetivos e nós às vezes pensamos até hoje em dia, até para essas crenças que nós sonhamos muito mas isso não é assim verdade e eu vou-vos uh, vou até uh, mostrar que isso não é verdade e isso é construção para mim própria, que é, uh, é alguma coisa que eu vi uh, há uns tempos e eu pensei, uh, eu vi isto que era, uh, ok, agora pensa em sem sonhos, ok? E para mim era, uh, ok, parecia, ah, sem sonhos, ui, isso é fácil. E depois então eu comecei no Excel, do 1, do 2, e depois começa a ser difícil construir cada vez mais e colocar mais, uh, mais sonhos na lista e um, depois eu tentei aquela, aquela brincadeira que é colocar os países que eu queria visitar, não é? Quero para aumentar aquilo, mas isso não vale. Então tentem fazer isso, tentem construir uma lista de 100 sonhos, dos 100 uh, maiores sonhos, nem vocês maiores, acreditem que não é assim tão fácil. Construam essa lista dos 100 sonhos que vocês gostariam de, de ver concretizados ao longo da vossa vida. Eu fiz isso e, como eu disse, não é até para uma pessoa que passava que sonhava muito, depois percebi que afinal sonho pouco e, e é bom para nos abrir os horizontes. Por isso, isto já fica aqui. Se me dão essa legitimidade do que, podem, uh, do, do que eu possa aqui dar algum conselho, é isso. Creem essa lista dos vossos 100 sonhos. E depois estou a mostrar aqui, parece um sonho, não é? E acima de tudo, quando vocês criarem essa lista e se calhar neste momento vocês já têm, eu chamo uma coisa que é o Master Sonho, ok? O sonho principal. Então eu tenho uma coisa que me guia uh, na minha vida e vocês estão pensar ah, tem, tem, com esta imagem. Esta imagem é só uh, um reward, vamos dizer assim. Uh, quando este sonho concretizar, o meu, o meu sonho está, está ligado com a liberdade total. E uh, vocês veem isto aqui, não é que eu não consiga neste momento usufruir uh, disto. Este, este hotel chama-se Soneva Jani, fica nas Maldivas e uma semana apenas com um pequeno almoço para quatro pessoas fica cerca de 80 mil euros. Okay? Não é nada que eu não tenha liquidez para eu ir comprar, mas não é uma coisa que faça muito sentido, dado. Uh, minha, o meu momento financeiro certo? então para mim isto representa aquilo que é o meu maior sonho não é propriamente o ir lá mas isto está uh, atrelado a um outro sonho, ok? E um, então eu tenho esta imagem em muitos, muitos lados. Quem me acompanha nos stories, do Instagram, já deve ter reparado que tenho isto no, no monitor, colado, tenho também na tela do computador, uh, para que eu sempre me lembre. eu acho que até nem vou usufruir assim tanto quando lá for, porque eu tenho a certeza que eu vou lá, não é? Não, não, não tenho certeza de quando é que isso vai acontecer. Tenho alguns planos para isso, mas tenho a certeza que isso vai acontecer. Mas como eu estava a dizer, eu acho que até nem vou apreciar assim tanto, porque. Youtuisticamente eu já estive lá. Porque uh, se vocês uh, quiserem, até isto no YouTube, vocês colo colo colocam lá, Soneva Jani, e conseguem ver uma full tour completa uh, do hotel. Então eu tipo, já só não meti lá o pé, mas na realidade eu praticamente já, já lá estive. Bom, vamos aqui, vamos aqui ver um bocadinho os comentários antes de prosseguir. Boa tarde, let's go, está aqui, deixem os vossos comentários aí, vou também aqui apelar novamente. Boa tarde, boa tarde Pedro, boa tarde Sónia, Márcia, olá Andreia, olá Márcia. E vamos então aqui prosseguir para os nossos slides, Bom, deixando aí os vossos comentários. Ok, então agora vou deixar aqui alguns factos, algumas considerações sobre este tema dos objetivos então dizer-vos uma coisa apenas 20% das pessoas definem objetivos para elas mesmas okay? tudo isto que eu trago aqui vou trazer aqui uma série de números são números de um, de um estudo no, nos Estados Unidos como é óbvio, não é? quase todos estudos os estudos são bem Estados Unidos quando a gente ouve diz isto é de um estudo é sempre dos Estados Unidos e ai, eu preciso ver calma lá Gente, tem papel aqui dentro. Acho que estou a comer papel. Ah. Mais ideia é lançar os confetes logo no início. <risos> ok. Então, como eu estava a dizer, vou trazer aqui uma série de factos desse, desse estudo nos Estados Unidos. Bom, aqui estou de volta. Ai, isto é as coisas direitos. Num episódio do podcast esta parte era para cortar, não é? Ai, mas agora deu-me aqui um ataque de... Ai, de tosse. Vamos lá. Ok. Ok. Está, aqui. Espero que esteja ok tudo com o um som. Ah, então, como eu estava a dizer, apenas 20% das pessoas define objetivos para elas mesmas então eu espero que vocês sejam dos outros 80% se fazem parte destes 20 juntem-se malta porque efetivamente vocês vão ver que isso é poderoso de definirmos objetivos e mais ainda destes 20% que definem objetivos, apenas 30% vão ser bem sucedidas o que significa que apenas um terço das pessoas que definem objetivos efetivamente o alcança, ou seja, 6% do total da amostra. Ah! Gente, ai, desculpem, isto não estava fácil. Eu acho que comi papel só pode. Vamos lá, já, já choram! Então. Dizer que quer ser milenar ou outra coisa qualquer não vai mudar a nossa situação, mas é a partir do momento que nós começamos a escrevê-lo, a ter planos, que as coisas começam a mudar e eu vou-vos mostrar agora porquê. Então, depois de nós definirmos os objetivos, vem a parte do planeamento, essa é das coisas mais importantes neste processo e é importante, no entanto, só 14% das pessoas efetivamente têm um plano de ação, embora não esteja escrito. Menos de 3% das pessoas, de 3% das pessoas, ok? 3 em cada 100, escrevem os seus objetivos e menos de 1% trabalha nos seus objetivos diariamente, ok? Revendo-os e escrevendo-os, ou reescrevendo-os. E agora, por é que isto é mau? Porque cerca, nós temos cerca de 42% de maior probabilidade de alcançar os nossos objetivos se nós os escrevermos, é verdade 61% dos objetivos que foram escritos foram alcançados ações adicionais como partilhar os objetivos com um grupo, com um amigo ou nós fazermos um reporte de forma frequente não é? temos aqui alguma forma de monitorização dos objetivos, também uh, aumenta ainda mais esta probabilidade de sucesso um, Imaginar os nossos objetivos, ver imagens relativas aos nossos sonhos, isto também ajuda e muito uh, nesta concretização de, de objetivos, como por exemplo aqui uh, ter um vision board, ajuda a aumentar a nossa autoconfiança e a probabilidade de obter esse resultado. Uh, aqui mais uma estatística uh, que uh, apenas 31% dos que não praticam esta visualização se sentem confiantes quanto 59% que o fazem ou seja, realmente a maioria das pessoas 59% das pessoas que, que praticam a visualização dos seus objetivos acabam por ter muito maior, muita maior confiança e por isso também leva muito mais facilmente ao sucesso e já agora, também respondendo a uma pergunta que está aqui, que é, visualização faz parte das tuas práticas para chegar aos objetivos, Andreia? Práticas diariamente? Sim, sim Uh, nós às vezes temos que arranjar aqui umas outras estratégias também complementares, porque uh, às vezes acaba por... Não é? é sempre aquilo que vemos todos os dias, então acaba por, por ser mais monótono, mas, mas sim, eu pratico sinceramente essa parte da visualização e não só. Então, qual é aqui a promessa? Nós temos que passar sonhos a objetivos. E mais um conselho... Uh, e tendo em conta aquilo que nós vimos anteriormente, devemos escrever todos os dias nossos objetivos para aquele ano, o que é que nós definimos no início do ano, de preferência logo pela manhã, okay? quando nós vamos começar o nosso dia para começarmos a trabalhar neles. Ter um vision board, não é? Ter imagens de alguma forma uh, em algum sítio que nós estejamos frequentemente, que nós olhamos frequentemente. Ter um plano a 10 anos parece muita coisa, mas é daí que se vai desdobrando depois o plano para, para, para planos mais curtos, anuais, mensais, etc. Temos de saber sempre onde é que estamos e onde é que queremos chegar, porque não é? se não temos o plano onde queremos chegar, qualquer caminho certo. Não é? Criar um plano com ações e datas concretas, aqui está a parte do planeamento que eu disse há pouco e que estas estatísticas corroboram que é muito importante ter um plano ter hábitos diários que me aproximam do sítio onde eu quero chegar e uh, com isto, ou seja, todos os dias nós perguntarmos ok, o que é que eu posso fazer hoje que me vai aproximar deste objetivo anual que por pessoa vez vai uh, aproximar de um objetivo que eu tenho há 10 anos, por exemplo. Então, nós temos que escolher os nossos objetivos e isto aqui pode parecer estranho, mas é aquilo que realmente para nós faz sentido. Muitas vezes as pessoas acabam por uh, definir determinados objetivos, determinados sonhos, porque vêm dos outros... E, mas um dia, uh, imaginemos, sei lá, porque vem alguém com um determinado carro e, ai, ok, também quero, então coloca isso como objetivo para si, também quero um carro assim. Mas calhar, a pessoa até intrinsecamente não era aquilo que a motivava. E quando ela completar isso, esse desejo, ela está a completar na realidade um desejo que não era dela. E acaba por ficar frustrada porque uh, não é isso que lhe está a trazer uh, felicidade, não é? E não é isso que ela considera uh, sucesso. Depois, devem ser claros, inspiradores, desafiantes e que tirem da zona de conforto. Ainda hoje falei disto nos meus stories, quem ainda não viu que vai lá ver, sobre retirar aqui da zona de conforto. Uh, devem ser alinhados com a nossa visão de longo prazo, os 6, 10 anos, por exemplo independentemente do que pretendem na vossa vida tenham um plano de ações e trabalhem dele consistentemente e arduamente todos os dias. E isso vai depender acima de tudo, de tudo o que são os nossos hábitos e rotinas. Ok, quanto mais trabalharem nos vossos objetivos de certeza que as probabilidades de alcançá-los aumentam muito. Depois, o que é que nós vamos fazer aqui? Uh, relativamente aqui é pensar... Ok, uh, eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus sonhos, de que forma é que eu posso juntar os dois? Qual é a forma que eu vejo? Uh, a empresa é uma coisa e eu sou outra, ok? E são contas separadas, muitas vezes há, há empresárias que empresários que juntam que parece que a conta da empresa é a conta pessoal. Uh, nós temos que definir muito bem o que é que é o dinheiro da empresa e o que é, que é o nosso. Mas aqui em termos de planos, e muitas vezes as pessoas uh, vêm -se sem motivação uh, para trabalhar nas coisas... O que é importante é uh, nós pensarmos... Temos a motivação, por exemplo, normal ter motivações pessoais, não é? coisas que nós queremos concretizar e que isso está, muitas vezes, ligado a, a determinado valor financeiro, a determinado valor monetário que nós temos de ter para fazer cumprir esse sonho. Então, de alguma forma, nós temos que fazer crescer a nossa empresa e gerar o lucro necessário, ou seja, temos planos para a nossa empresa... Que vão gerar esse lucro e que depois vão aqui alimentar os nossos planos pessoais. Então, como obter lucro? Bom, eis a questão. Então, eu chamo aqui ao método para obter lucro, ao método de excelência para, para gerir, a única forma de gerir, que tem que ter estes três pilares: os três pilares do método PPM. Então, o que é que é o método PBM? Processos, pessoas e mindset. Ok, então vamos lá. Processos. O que é que nós precisamos aqui uh, uh, de, de, relativamente aos preços? Nós, por um lado, nós precisamos de aumentar vendas. Então, eu vou deixar aqui apenas algumas considerações, não é? Do, daquilo que nós temos aqui dentro dos processos. Para aumentar vendas, nós o que é que temos de ter? Um marketing eficiente. Temos que ter um processo comercial vencedor. Temos que ter no nosso negócio uma vantagem competitiva. Ter uma proposta de valor clara e útil ao mercado. E, por outro lado, diminuir custos. Okay. Como é que nós diminuímos custos? Com processos eficientes. Mais, sendo, tendo uma, uma empresa produtiva. Com o um mínimo de desperdício. E temos que encontrar aqui a melhor forma de fazer uma determinada coisa e diminuir de dependência de pessoas uh, uh, específicas. Ou seja, muitas vezes nas empresas uh, temos uma tarefa que só é feita só, só uma pessoa que sabe fazer. Okay? E isto uh, é muito mau. E isto é um dos grandes uh, problemas de PMEs. Até mais de pequenas empresas. Depois, a parte das pessoas, isto é o segundo pilar, que até podia ser o primeiro e é algo muito importante. Nós precisamos, o que é que são empresas? São basicamente pessoas a fazer determinados processos. Então temos aqui o pilar das pessoas, precisamos do pilar das pessoas. O que é que precisamos das pessoas? Precisamos de saber recrutar o talento certo, é começar logo bem, não é? isto é meio caminho andado. Depois, liderança forte, caso contrário, as pessoas... Uh, embora ou então acabam por produzir a performance que nós esperamos infraestruturas adequadas delegação efetiva organograma funcional feedback e desenvolvimento de pessoas, isto é muito importante aqui na componente de pessoas depois outras coisas aqui que nós podemos fazer neste pilar das pessoas ações dentro endomarketing, formação e capacitação, não é? Uh, é importante que as pessoas estejam sempre na vanguarda daquilo que é o conhecimento e aperfeiçoar-se, e, e é também uh, um dever da empresa que ajude e promova isso. Comunicação clara e adequada, e agora chegamos ao último patamar, ok? Ao último pilar, que é o mindset. Uh, como eu disse, empresas são pessoas a executar, a executar determinados processos, mas há aqui um ponto diferencial, que é o que eu digo que muitas vezes faz a diferença, que é entre aqueles atletas que estão super bem preparados, uh, super bem treinados, estão melhor fisicamente, mas depois chegam lá na altura e falham enfim, e, e não conseguem, porque na parte psicológica, na parte mental, na parte mindset, essa parte não está trabalhada, então eu adiciono essa parte do mindset, porque se o, o empresário tiver, não tiver o, o mindset correto, tudo o resto até pode ser bom, mas não vai chegar uh, longe então, mindset, o que é que nós estamos aqui a falar? O, o, empresário, o empresário tem que ter clareza tem que ter foco naquilo que é importante tem que ter bons hábitos ok? disciplina consistência ambição Empresário sem missão, quer dizer, se ele próprio não tem a missão, também não vai ter para a empresa, não é? Uh, tem que saber gerir muito bem o seu tempo. Tem que ter presença executiva. E bom, é isto. Oh, aqui, andei muito para a frente. É, um, é isto que eu chamo aqui do, do método PPM, ok? Entretanto, uh, já estamos aqui a chegar à fase final da, da nossa live. Estou aqui a ver se tenho comentários novos. Parece que não. Ok. Bom. Então, pela primeira vez eu desvendei aqui o meu método. Não é? Isto é apenas uh, os três pilares, ok? Mas há muito a trabalhar de dentro de, uma, de cada uma destas coisas. E, mas é isto que realmente depende do negócio, não é? Trabalhar nestas coisas todas, não é? Trabalhar no mindset da empreendedora, é trabalhar nas pessoas que trabalham connosco é trabalhar nos nossos processos e uh, realmente é esta gestão destas três coisas é, que representa a gestão de negócio uh, rentável e que permite atingir mais lucros e portanto mais uh, liberdade e alimentar este círculo uh, virtuoso de lucro e liberdade e depois há aqui falar uma coisa eu, como tinha dito o início, uh, eu uh, formei-me em, em Engenharia Química. Então, há uma, uma curiosidade também aqui relativamente a este tamanho PPM, que é uh, PPM, para quem, eu acho que só a gente teve Química, pelo menos no secundário, no básico também, né? Uh, que é, o que é que é isto significa? Partes por milhão, não é? Partes por milhão, ou seja, normalmente estamos a falar quando é uma solução que está muito diluída, não é? Tem alguma coisa que é super poderosa, vamos assim chamar, e que nós temos que diluir é, de, de, de uma parte para um milhão. Então este, este método acaba por ser isso, nós uh, pegando uma coisa pequenina, nós conseguimos obter grandes resultados, não é? Resultados de uh, partes por milhão. E bom, chegámos ao fim da, da nossa live, deste episódio diferente do podcast. Espero que tenham gostado, como eu digo sempre. Uh, este, primeira vez em live, não sei, provavelmente uh, terei só mais duas ou três lives até o final do ano. Por isso, espero que quem não, não veio cá também depois possa rever ou uh, ver ou vocês reverem, porque uh, efetivamente. Uh, é das poucas oportunidades que eu vou dar para, para ter assim algo em live. Não vai ser a mesma coisa para quem vier ver depois, não é? Uh, para... Não é a mesma coisa que ver um jogo depois dele de ter passado. <risos> Também não podem estar cá no chat. Uh, espero que tenham gostado. E vamos agora aqui acender as, bo oh, ai, as velinhas do meu bolo. Ok? Aliás, do bolo do podcast. Oi? Oi? Vamos lá, se eu não ponho o estúdio arder, é o objetivo, tá? Há aqui muitos papel, mas Vamos lá. Oi. É lá. Gente, e assim me despeço, espero que tenham gostado. E, nossa, eu acho que vou pegar a à casa hoje. Gente, vemos aí próximo episódio na próxima quinta-feira e fiquem por aí eu trago mais episódios cheios de métodos do PPM beijinho, até à próxima